1: Al Manacco di Bellezza 6 maggio abbiamo iniziato con La Tosca di Giacomo Puccini perché non per parlarvi di Puccini, non per parlarvi di Raina Kabaivanska o Placido Domingo che sono due grandi amici del canale, ma per parlarvi di
0: Castel Roma. Sant'A- Castel di Castel
1: Sant'Angelo e di Roma perché? Perché? Il 6 maggio di molti anni fa, del 1527, è il giorno dell'ultimo e terribile, il più terribile, sacco di Roma. Allora, no, Roma non conosce saccheggi da 500 anni circa, sì. l'ultimo era stato opera dei Normanni nel 1084
0: e il più celebre fu quello del 421 di Alarico, di, Alarico. Sì. di cui portiamo
1: ancora i segni, siamo segnati dalla sempre. Eh? poi però bisogna
0: sempre superare i precedenti e appunto nel 1527, è un evento spartiacque nella storia del secolo, nella storia della civiltà italiana, nella storia anche dell'arte, perché con quell'anno ci sarà una diaspora di artisti e nasceranno tanti centri alternativi al fasto romano, fino allora Roma era la città più importante del mondo per bellezza, per eh, fasto, per eh, edifici,
1: bellezze, opere d'arte. Possiamo affermare che un grande sacco di una grande città merita di avere anche dei grandi protagonisti. Sì. Cioè, in questa vicenda troviamo due sovrani e che sovrani e un papa e che papa.
0: Chi diciamo sono che... i personaggi,
1: diciamolo subito. Allora i
0: personaggi sono Carlo V imperatore del Sacro Romano Impero eh, Asburgo, eh, Asburgo che in, realtà, è... in realtà sono tre i personaggi Francesco I di Valois e Clemente VII Papa il Sacco di Roma si iscrive nelle lotte e nelle guerre d'Italia ricordiamo nel 1525 due anni prima c'era stata la famosa battaglia di Pavia dove Francesco I era stato fatto prigioniero, Ma Addirittura
1: prigioniero.
0: prigioniero e aveva quindi perso ogni speranza di controllare l'Italia. Ma già l'anno dopo, nel 1526, dopo questo trattato di Madrid, che era stato il trattato di pace, si era costituita una lega contro lo strapotere degli Asburgo, che ricordiamo controllavano la Spagna, l'impero, nel senso le terre tedesche, e poi tutto l'oltremare, quindi il famoso impero su cui non tramonta mai il certo. sole. No? E questa lega di cognacchi, chi comprendeva? Cognacchi eh, non il liquore, no, ma... purtroppo, <ride> comprendeva
1: tutti, Comprendeva
0: tutti, I, persino i turchi che erano alleati dei francesi e che avanzavano in Ungheria. Francesco I. Clemente VII, Papa, Papa Medici Firenze, chiaramente perché eh, dove c'era un Papa Medici c'era sempre Firenze e Venezia in questa così lega il Papa gioca un ruolo ambiguo ambiguissimo ambiguissimo perché in fondo sai, schierarsi contro l'imperatore non conviene più di tanto e, poi e ancora c'è... è sempre rischioso per un Papa stare con i francesi sì e poi in realtà diciamo quello che succede dopo è un po' un fenomeno di anarchia in qualche modo nel senso che ci sono queste truppe eh, spagnole che sono acquartierate nel nord dell'Italia dai tempi della battaglia di Pavia certo senza un quattrino, morivano di fame al comando del conestabile di Borbone. Stiamo parlando degli spagnoli, quelli con l'elmo ah, così, no? così, e allora il, il Borbone diceva: Come posso fare? Qua, che ho queste truppe? Non so come e Convince un luterano bavarese tal Frunsberg, che è un castellotto un vecchio signore a seguirlo in quest'impresa d'Italia per riuscire a rompere lo scacco e questo Frunsberg porta con sé un'armata i cosiddetti Landsknecht cioè eh, servi rurali la parola vuol dire quindi milizie mercenarie e avevamo bavaresi, svevi, tirolesi grandi combattenti tutti arrabbiati, tutti esasperati e soprattutto spinti, essendo luterani, dall'odio verso la nuova Babilonia, verso Roma. Dove loro pensavano vivesse Satana, sostanzialmente. Vivesse Satana. Cioè, Quindi il Papa questa... è il nemico assoluto. Abbiamo questi 14.000 uomini tra spagnoli e lanzichenecchi che cominciano a scendere verso Roma. E
1: scendendo ruolano i peggiori delinquenti
0: sulla piazza per cui una volta arrivati a Roma sono 20.000 la cosa interessante è che mentre avanzano verso Roma vengono raggiunti dall'ambasciatore spagnolo, dagli amici di Carlo V fermatevi, fermatevi, cioè l'imperatore aveva perso il controllo di queste truppe lo stesso Frunsberg c'è un racconto bellissimo che trago da Guido Gerosa la biografia di Carlo V che potete recuperare Oscar Mondadori Frunsberg si era trovato improvvisamente alle prese con un'orda selvaggia e ingovernabile i lanzichenecchi si erano ammutinati ed era impossibile domarli Frunsberg ricorse a mezzi insieme spettacolari ed estremi li fece disporre tutti in cerchio secondo l'uso antico delle tribù germaniche ed entrò lui stesso al centro di quello schieramento insieme con il più rispettato dei loro capi, Filiberdo Intendeva far coraggio a quegli uomini affamati e i e ricordava che un rapporto di questo tipo con le truppe aveva consentito di vincere la battaglia di Pavia. Ma in questa situazione tutto fu inutile. I lanzichenechi coprirono la voce del principe con l'urlo acceso: danaro, danaro, pagateci! Era no, veramente. Bavia. Alla fine alcune lance gli si abbassarono contro minacciose. Frunzberg ebbe un soprassalto angoscioso. Dunque i suoi uomini lo odiavano, voleva ucciderlo. A quell'uomo forte si spezzò il cuore. Dovettero portarlo d'urgenza a Ferrara, seriamente malato. E morirà di un attacco apoplettico, il povero Frunzberg. Il povero Frunzberg. Quindi c'è questo fiume. La soldataglia ormai è fuori controllo. Sì, bypassano Firenze, in cui tra l'altro i fiorentini insorgono per la seconda volta. C'è anche Michelangelo a Firenze contro eh, i Medici, quindi contro il Papa, e Firenze diventa di nuovo Repubblica. Ricordiamolo, Clemente
1: VII era figlio di Giuliano De Medici, quello assassinato dalla congiura dei pazzi, e aveva avuto come
0: zio Lorenzo il Magnifico. Prima di arrivare a Firenze c'era stato un momento molto interessante che viene raccontato... Bene, in un film del 2001 di Ermanno Olmi, Il mestiere delle armi, Giovanni dalle bande nere. Giovanni dalle bande nere che era il nipote del Papa e sarà il padre di Cosimo I, cioè quello che rifonderà i Medici in qualche modo e eh, con l'alleato Duca di Ferrara che gli fornisce le artiglierie di nuova fabbricazione, cioè quattro cannoni pazzeschi, sfondano le linee nemiche eh, e quindi sconfiggono Giovanni dalle Bande Nere che tra l'altro morirà in questa occasione aveva solo 28 anni e al suo posto subentra Francesco Maria della Rovere duca di Urbino uomo più così tranquillo attendista ecco Leonardo in questo caos assoluto di alleanze ci sono anche i
1: Colonna che parteggiano a favore dell'imperatore contro il papato in
0: qualche modo e che già si erano resi protagonisti un po' di tempo prima di un qualche saccheggio cioè era sempre una lotta di tutti contro tutti, cioè noi pensiamo al papato come un un'eri. In realtà c'era un ricambio violento ogni volta che moriva un papa e se ne faceva un altro. E, e tutti venivano così. Eh, la gerarchia spoilerati. Venivano, spoilerati da un momento all'altro. Questi incontri sono troppo pericolosi dopo la nostra alleanza con la Francia. Sappiamo già come regolarci. Il nostro comandante Frunsberg sta calando in Italia con 12.000 lanzichenecchi. Ci occorre solo sapere quanti italiani e francesi saranno pronti e dove intendono dare battaglia. Non è una notizia da poco se ti consentirà ad attaccarli di sorpresa.
1: Arrivano i lanzichenecchi la sera e nelle prime ore del 6 maggio 1527. Viene dato il segnale di rompere le righe. Con furore diabolico, quindi, circa 20.000 soldati si riversano su Roma. Dal Gianicolo attaccano il bastione di Santo Spirito e Porta Torrione, l'attuale Porta Cavalleggeri, passano poi al quartiere di Borgo e poi nella Basilica di San Pietro, ancora in costruzione. Eh Il Papa, che era ancora in preghiera in chiesa, viene condotto attraverso il passetto a Castel Sant'Angelo, qui torniamo alla Tosca, eh? dove tra l'altro trova riparo anche Benvenuto Cellini, perché Benvenuto Cellini aveva ucciso Carlo di Borbone, che era uno dei comandanti dei lanzichenecchi. Tu pensa sì, che sì. situazione pazzesca? L'eseco arriva anche in Piazza Navone, Campo
0: dei Fiori, e a questo punto la devastazione non risparmia nulla e nessuno. E qui devo dire che è molto bella nella storia d'Italia di Guicciardini, che è in 20 libri. Il diciottesimo libro. C'è una parte di descrizione del sacco di Roma in cui lui racconta appunto che molti prelati presi da soldati, massime da fanti tedeschi che per odio del nome della chiesa romana erano crudeli e insolenti, erano in su bestie vili, con gli abiti e con le insegne delle loro dignità menati attorno con grandissimo vilipendio per tutta Roma. Sentivansi i gridi e urla miserabili delle donne romane e delle monache condotte a torme da soldati per saziare la loro libidine non potendo se non dirsi essere oscuri a mortali i giudizi di Dio che comportasse che la castità famosa delle donne romane cadesse per forza in tanta bruttezza e miseria per darvi
1: un'idea della dimensione del sacco Roma era una città che prima di quel 6 maggio contava circa 50.000 abitanti ne morirono 20.000 cioè la popolazione di Roma dopo il sacco era ridotta a poco più di 30.000 unità. Il Papa è costretto a restare, a star lì, a star lì. Fermo. accetta a un certo punto pur di convincerli a lasciare la città di cedere alcuni territori che gli appartenevano. Poi perché, si...
0: perché il suo esercito è stato praticamente distrutto. 8 giorni di devastazioni, 200 uomini, la guardia del Papa, gli svizzeri, no? Le guardie svizzere completamente... completamente annientate, annientate. fatte fuori.
1: Lui poi va a Ovvieto, poi a Vitelbu.
0: E quando dicevi prima dei Colonna, la cosa interessante è che tutte le cose sacre, i sacramenti, sempre dice Guicerdini, e le reliquie dei santi, delle quali erano piene tutte le chiese, spogliate dei loro ornamenti, erano gittate per terra, aggiungendovi la barbarie tedesca e infiniti vilipendi. E quello che avanzò alla preda dei soldati, che furono le cose più vili, Tolseno poi i villani dei colonnesi. Okay, che, dei colonne... che vennero dentro. Piccino, è una cosa pazzesca. <ride> Mamma mia. Tra l'altro, se voi guardate, c'è un
1: ritratto di Sebastiano del Piombo, sì. un ritratto di Clemente VII,
0: che ha la barba, la barba è un... es... ha sì. espiatoria. Sì, è come la vitiligine di Cossini Perché dopo lui pomoro, non sì. si sarebbe più raso fino sì, alla sì, morte.
1: Sì, sì. Beh, la fase del saccheggio durò otto giorni. Immaginatevi. Questi lanzichenecchi, senza papa, senza comandante, senza ordini, che cosa hanno potuto fare? La città in realtà fu occupata per ben nove mesi, solo una tremende peste di fatto li costrinse a ritirarsi, perché loro lasciano la città il 17 febbraio del 1528.
0: In qualche castello della Germania si trovano degli oggetti, delle cose portate via proprio durante il sacco di Roma mi ricordo un castello in Tirolo dove c'erano alcuni oggetti eh, collocati con grande vanto <ride> erano delle prede di guerra no, ma, beh, gli arazzi sì, eh, sì. trafugati
1: della Cappella Sistina il sudario della Veronica una delle reliquie eh,
0: su cui era impresso il volto di Gesù scomparsa tra l'altro per sempre con questo sacco termina per alcuni anni eh, quel risveglio artistico pazzesco che c'era stato da Michelangelo e Raffaello in poi e quindi abbiamo grandi artisti che si allontanano da Roma e genereranno altrove grandi capolavori Rosso Fiorentino, Parmigianino Perindelvaga tutta l'arte, la maniera si formerà dopo questo momento drammatico questo spartiacque e anche Michelangelo nel giudizio universale lui verrà richiamato a Roma
1: proprio dal Papa che gli chiederà in qualche modo di dipingere dietro l'altare
0: il giudizio universale quest'opera scandalosa che in qualche modo travolgeva le sicurezze del rinascimento cioè si vede che siamo in in un'epoca di violenza e anche diciamo i turbamenti e anche le domande che si pone Michelangelo nei confronti della religione è stato scritto tanto su questo quindi una visione tragica dell'umanità che lui ha nel, nei questi corpi nudi, certo, eh, che poi assistito. verranno coperti dal mutandone dal, dal, braghettone. dal braghettone o mutandone <ride> o braghettone
1: ecco noi finiamo con l'ascolto eh, di Fitzner eh, l'opera è il Palestrina l'atto secondo perché in questo atto si parla del concilio di Trento perché da questo enorme trauma poi in qualche modo non solo da questo ma inizierà una nuova
0: era, sì, diciamo che è quella che, della contro Diciamo che, la, lo, che, che Lutero porta subito degli sconvolgimenti enormi, dalle guerre dei contadini a questi soldati, a questo sacco di Roma, eh, che è tutto di ispirazione luterana. Tutto di ispirazione. Quindi la Chiesa corre ai ripari in qualche modo, perché capisce che non ce la fa più a contenere questa massa di protestanti, appunto. Va bene, ascoltiamo Fitzne, che ci vediamo fra poco. We've arrived. Now where would you like to go next? France? England? Russia? Switzerland? switzerland Excuse me a moment while I talk with the engineer. You and the lady, are you enjoying the trip? Very much, we decided on Switzerland. There you go. thank you. Oh, thank you.
1: Leonardo, nella seconda parte della puntata parleremo di uno dei tantissimi austro-tedeschi che il nazismo costrinse ad emigrare a Hollywood negli anni 30. Parliamo di un regista finissimo, che ha fatto dei film bellissimi e ha sempre portato con
0: sé... L'ultimo dei romantici, potremmo dire. L'ultimo
1: dei romantici, ha sempre portato con sé un lembo di mitte elegante, raffinata, ed è un signore che, che corrisponde al nostro animo in pieno. Si chiamava Maximilian Oppenheimer ma assunse. Nome da scienziato. scienziato, (ride) Ma assunse lo pseudonimo di Max O'Fools per non cambiare le cifre della biancheria intima. Forse anche per altro. Ma però Però secondo me questo è già un buon modo. (ride) Lo faremo anche noi, Leonardo. LP. eh? Che vuol dire 33 giri? Che vuol dire... E io invece PM, che non vuol dire pubblico ministero però, perché io sai che... No. I <ride> ministeri... No, no. Eh. Allora, anche il pomeriggio. Max O'Fulls, grandissimo, grandissimo regista, nato il 6 maggio del 1902.
0: Saarbrücken.
1: A Saarbrücken. A molto giovane nel 1957, se, se fosse vivo oggi compierebbe... 121
0: anni morto di nuovo in Germania dove era tornato, tornato. dopo la guerra ad Amburgo.
1: ecco una carriera di, diciamo veramente divisa in due
0: cioè c'è la parte europea e la parte americana diciamo non è il primo no, nei nostri no. racconti di questo mondo che viene Beh. esportato in fondo l'America è tutta Europa esportata sì. se ci sì. pensi con moduli diversi con grandezza diversi, diverse, certo. però E devo dire che eh, lui è
1: uno di quei personaggi però che non hanno secondo me in America trovato la stessa la stessa freschezza la stessa capacità lo stesso estro di Billy Wilder ad esempio per esempio che, sì. che invece aveva avuto negli anni europei perché il suo primo capolavoro è Amanti Fogli un film del 1933 un classico melodramma ottocentesco mm. ambientato nell'elegante e opprimente Vienna Imperiale
0: la sceneggiatura è di Felix Salten, l'autore di Bambi capito? non Barbie no <ride> la, a Barbie, <ride> Barbie a Barbie e lui è sempre è, è, è sempre a cavallo tra un'apparente frivolezza che poi sfocia nella tragedia, no? E C'è sempre questo senso di, di ansia, nonostante la cornice sì, sia sì. tutta quasi direi leccata. Sì, c'è questo
1: amore che travolge i destini delle persone.
0: Siamo a un anno prima della tragedia, del gran disaster qua, no? In questo film gira sì. fatto in Germania. Gli attori sono tutti grandissimi perché siamo al massimo Punta picale che poi si spegnerà della eh, Germania tra le due guerre. Girato in quattro settimane, una delle protagoniste è Magda Schneider, madre di Robby. Possiamo parlare di questo personaggio? Un'altra
1: caratteristica di di O'Fulls era l'abilità di adattare linguaggio e poetica a tutti i paesi, in tutte le lingue. Cioè lui prima di andare in America nel 1941...
0: Deve riadattarsi in qualche no, modo. Però i sì. film in Francia, in Olanda, sì, sì. in Italia. In Italia. In Italia, da la signora, signora di tutti,
1: sì. con Isa Miranda e Memo Benassi. Che tra l'altro
0: potete trovare restaurato su RaiPlay, quindi si può vedere con grande facilità. Prodotto da Angelo Rizzoli. Anche qui diciamo, è un film apparentemente, quando uno comincia a vederlo, questa atmosfera così... Onirica. In realtà il contenuto è molto più eh, moderno del contenitore. Oh, certo. Isa Miranda è straordinaria, è una sorta di cocktail tra Greta Garbo, Marlene Dietrich e, e tutte le fan fatale dell'epoca, anche un po' Lucia Bosè. Sì, 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 <ride> sì certo. La vediamo un attimo.
1: Credi che qualcuno ballerà con me? Subito dopo, 1939, il censuratissimo «Tutto finisce all'alba», dove la protagonista, ricordiamolo, è una giovane entreneuse parigina che rincontra reinc- il suo grande amore di un tempo. Ecco, si capisce anche che un'altra specialità di O'Full sono i tratti femminili.
0: Sì, è una grande esaltazione della capacità ammaliatrice, istrionica, delle qualità romantiche del coraggio di queste donne assolute protagoniste hai ragione assolute protagoniste
1: allora possiamo citare anche lettera da una sconosciuta
0: 1948 da un racconto di Stefan Zweig anche qui un melò Vienna ricostruita in studio devo dire che andava molto Vienna eh. sia lui che era un suo pallino ma poi anche in quell'anno perché eh, l'anno dopo c'è il terzo uomo il terzo uomo certo l'attrice John Fontaine è un un po' un capolavoro del romantico questa atmosfera sempre un po' magica un po' ossessiva in realtà sono film che non non è facile descrivere bisogna guardarli per capire di che cosa si tratta perché ci sono tanti ingredienti miscelati però in un modo unico che solo lui sa combinare
1: poi ricordiamo il suo ritorno in Europa l'abbiamo detto è l'Europa la sua terra cioè lui non riesce a diventare un grande cineasta americano no resta un grandissimo maestro europeo perché quando torna in Europa firma tre capolavori La Ronde, girotondo di Schnitzler film scandaloso 1950 Serge
0: Reggianissimo, signore attori pazzeschi
1: sono dieci episodi in cui l'amore diventa sì, sì, una sorta una commedia
0: solta... dei sessi, un sì, girotondo di trenino Ronde, da, appunto, da, sì. da Luna Park anche eh, qui, eh, sempre Vienna inizio novecento
1: 1952 Il piacere
0: il Piacere è tratto da Montpassant, sì. però visto attraverso Freud, cioè c'è sempre c'è questo mix tra due mondi apparentemente inconciliabili, cioè la Francia e, e, e l'Austro-Ungarica-Vienna, la psicanalisi applicata al romanticismo francese, potremmo dire è un film quindi che viene molto male accolto in Francia, come, dire, come, come osa, come questo, osa questo. trattare di noi in questo modo così eretico. Poi in realtà ci sarà un ripensamento, tant'è che sui cahier di cinema Godard poi lo rivaluterà come un grande film.
1: Certo, la sua capacità di attingere dalla letteratura, dalla grande musica è raffinatissima e poi appunto il terzo capolavoro lo introduciamo con un contributo. Avez-vous de bonnes nouvelles de votre
0: Excellente, merci.
1: Stiamo parlando di I gioielli di Madame Deux. 1953. Il titolo originale è Madame, Deux. Madame Deux. <ride> è un triangolo amoroso tra una ricca signora. Il marito,
0: sempre atmosfera belle e e il giovane amante.
1: Gli attori sono tutti e tre strepitosi. Il giovane amante è il nostro Vittorio De Sica. Il marito è Charles Boyer. E lei?
0: Daniel D'Arieux. Daniel D'Arieux, Anche qui sempre filo conduttore. Guardatelo perché, scusate, guardatelo perché è un film meraviglioso. Anche qui filo conduttore di tutta la carriera di O'Fulls, amore, morte, piacere.
1: Ecco, vi basti eh, un nome tra i suoi ammiratori. Stanley? Kubrick. Che diceva, amo moltissimo il cinema di Max O'Fuls lo metto al primo posto mi piacciono moltissimo i suoi inusuali movimenti di macchina che sembrano andare avanti all'infinito in scenari da labirinto. citiamo un altro film suo sì, Lola Montes film devo dire
0: un quasi po psichedelico sì,
1: beh, bravo, un colore sì. psichedelico sì. e citiamo tra l'altro un attore
0: sì, che quest'anno avrebbe compiuto cent'anni se fosse ancora dire, un attore ammatissimo
1: che ha frequentato i, i postriboli insieme a David Niven e al principe Filippo
0: nato in Inghilterra ma di origini le più disparate Peter Ustinov, Peter, è la...
1: Ustinov.
0: Peter Ustinov fantastico
1: sì, sì. Eh? voi lo conoscete tutti come Hercule Poirot è stato un attore stupendo sì. e quindi Maxo Fulz è un regista che dovete riscoprire o scoprire, vi darà grande gioia Votes Maria Dolores Leonardo, siccome noi siamo snobi, invece di andare a Roma, che abbiamo parlato c'è del Sato ci andiamo sempre andiamo in una città che io amo molto perché è uscito un libro
0: da poco Gente di Trieste, di Pietro Spirito è un'analisi molto lucida, molto personale di tante, tante caratteristiche di questa città così misteriosa anche, così periferica apparentemente, ma in realtà un tempo centrale no? nella storia dell'Europa. Tra tutte le storie che racconta di Trieste, molto interessante è quella del rapporto dei triestini con il mare e eh, la sacchetta, il bacino dove due società nautiche gestiscono 400 posti barca per altrettanti diportisti. È una foresta galleggiante di alberi e sarti e praticamente nel cuore del centro urbano. Un vasto parcheggio di motoscafi e barche a vela su cui si affacciano blasonate società sportive come lo Yacht Club Adriatico, il club velistico più antico d'Italia, la società triestina della vela e la Canottieri Trieste. Quante città vantano una marina così esuberante a ridosso del centro storico? La sacchetta mette in vetrina la passione dei triestini per il mare. Questo bisogno atavico di mollare gli ormeggi e filare verso il largo. Trieste è la città della Barcolana la regata velica più affollata e democratica del mondo una competizione cui può partecipare praticamente chiunque abbia un guscio dotato di vela con i piccoli diportisti in corsa accanto ai grandi campioni bellissimo la barcolana allora. mette insieme alcuni dei caratteri tipici dei triestini il dilettantismo innanzitutto l'idea per cui chiunque abbia un po' di intraprendenza un minimo di attitudine può aspirare a grandi imprese è detta con un ossimoro, un lascito dell'antica modernità della città che diventò nella seconda a metà dell'ottocento la new york d'europa dando ricetto ad avventurieri e disperati provenienti da ogni angolo dell'impero asburgico persone che solo grazie al loro ingegno alla loro inventiva al loro fiuto ebbero la possibilità di diventare ricche e influenti bellissimo quindi un racconto molto bello sulla storia di trieste che è la storia d'europa
1: che è la storia d'europa una città che noi amiamo tantissimo e quindi grazie leonardo e tutti a trieste ci vediamo domani a domani